0: Lungphysiologie in der Intensivmedizin. Ein Beitrag von anedoc.de. Ich höre jetzt schon das Aufstöhnen. Gruselig, so viele Formeln, was will der von uns? 1-11? Fakt ist, die Formeln sind zwar, naja, Formeln, das macht es nicht besser, zugegeben, aber sie haben tatsächliche Relevanz, die die klinische Tätigkeit beeinflussen können. Ich hoffe, ich kann euch das zeigen. Gerade auch der Abschnitt zur Sauerstoffkonzentration im Blut, die CaO2, ist interessant. Aber dazu später mehr, nachdem ihr den Schock verdaut habt, was ich hier vorhabe. Ich würde euch ein Katzenbild zeigen, aber das ist in einem Podcast ein bisschen schlecht. Zur besseren Nachvollziehbarkeit der folgenden Berechnung und vielleicht auch für den Einsatz in Klinik oder Lehre habe ich auch einen Rechner programmiert. Da kann man das ganz einfach eintickern. Gibt es auf meiner Seite den Link. Müsst ihr mal schauen auf anedoc.de. Seht ihr, ich versuche es euch möglichst einfach zu machen. Der Atmosphärendruck auf Meeresniveau, also normal 0, beträgt 760 mm HG oder 101 kPa oder lapidar eine Atmosphäre. Weil wir uns im deutschen Sprachgebrauch befinden, rechnen wir weiter mit 760 mmHg. Das ist eine Zahl, die kann man sich auch mal für Prüfungen merken. Das Gesetz von Dalton besagt, die Partialdrücke in einem Gasgemisch entsprechen ihren Anteilen in dem Gasgemisch. Sauerstoff hat bekanntlich einen Anteil von 21% am Gesamtatmosphärengas, 78% Stickstoff und der Rest CO2 und Edelgase. Bezogen auf den Luftdruck bedeutet das, der Partialdruck von Sauerstoff beträgt 21% von 760 mm Hg. Das sind ungefähr 160 mm Hg Sauerstoff in der Atmosphäre. Wenn wir nun auf den Mount Everest steigen in 8.848 m Höhe, also ziemlich hoch, so nimmt der Luftdruck ab. Der Atmosphärendruck sinkt auf nur noch 244 mm Hg. Die Zusammensetzung der Luft bleibt aber im Wesentlichen identisch, deshalb gilt auch hier wieder Sauerstoffpartialdruck gleich 21% von 244 mmHg. Diesmal ist der Partialdruck von Sauerstoff in der Atmosphäre nur noch 51,2 mmHg. Das ist ein echtes Problem. Hier kommt die gefürchtete alveoläre Gasgleichung ins Spiel. Sie lässt uns den PaO2 berechnen und Achtung, hier geht es um ein großes A für Alveole. Das ist der Sauerstoffpartialdruck in einer trockenen Alveole. PaO2 gleich FeO2 mal P atmosphärisch minus pH2O minus PaCO2 durch respiratorischen Quotienten. Den vollgesättigten Wasserdampfdruck pH2O muss man abziehen, weil er wegen der feuchten Atemwege in der Alveole einfach immer vorhanden ist, aber als eigener Partialdruck andere Gase behindert. Er beträgt rechnerisch angenommen konstant 47 mm Hg abhängig von der Körpertemperatur, nicht von der Höhe. Abgezogen werden muss weiterhin noch das in relevanter Menge vorhandene CO2. Dieser Teildruck, geteilt durch den respiratorischen Quotienten, mindert den maximal möglichen Sauerstoffpartialdruck. Andersherum ausgedrückt, bei maximaler Hyperventilation und CO2-Abatmung kann man den maximal möglichen Sauerstoffdruck in der Alveole erhöhen, weil die Subtraktion des CO2 kleiner ausfällt. Logisch. Bezogen auf unser Beispiel mit dem Mount Everest bedeutet das alles 0,21 mal... 244 mm Hg Atmosphärendruck minus 47 mm Hg Wasserdampfdruck gleich 41,4 mm Hg Sauerstoffpartialdruck in der Alveole, dort wo der Gasaustausch stattfindet. Das ist schon recht wenig und dann müssen wir davon noch einen Teil für das CO2 abziehen, der meist in der gleichen Höhenordnung liegen wird. Die Konsequenz ist logisch, entweder der Bergsteiger erstickt oder er kompensiert, indem er hyperventiliert und damit das CO2 niedrig hält. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich die Erhöhung des fio 2 also die Sauerstoffgabe von Exogen, zum Beispiel über Sauerstoffflaschen. Und jetzt kommt die Sauerstoffbindungskurve ins Spiel. Yippie! Ein weiteres Problem besteht. Wenn man sich die Sauerstoffbindungskurve also vor Augen hält, so ist Hämoglobin bei etwa 100 mm Hg vollständig mit Sauerstoff gesättigt. Mit dem oben berechneten Sauerstoffdruck, den 41,4 mm Hg, wären wir sehr weit im linken Bereich an der Null. Keine Hb-Sättigung, kein Sauerstoff für die Zellen, tot. Wenn man nun aber exzessiv Sauerstoff zuführt, kann man es in klinischen Umgebungen sogar schaffen, den PaO2 deutlich über die 100 HG zu führen. In der Blutgasanalyse sieht das bombig aus. Aber hat das auch eine Relevanz? Jenseits der 100 mmHg-Marke ist Hämoglobin nämlich praktisch voll gesättigt. Weitere Erhöhungen des PaO2 führen also zu keiner nennenswerten Erhöhung des O2-Gehaltes im Blut weil diese Erhöhung durch eine physikalische Lösung des Sauerstoffs zustande kommt. Auf der anderen Seite werden auch niedrigere Partialdrücke als 100 benötigt, damit Hämoglobin auch mal wieder seinen Sauerstoff ans Gewebe abgibt, im Kapillarbett und dem Venösen-System. Zu hohe Sauerstoffanreicherungen führen überdies zu Radikalbildungen, die Membranen angreifen und sich als irreversible Zellschäden, meist Lungenfibrose, manifestieren. Mehr PaO2 ist also nicht immer besser. Im Gegenteil. Die CaO2 ist das Maß für die O2-Konzentration im Blut und der ausschlaggebendste Parameter für eine ausreichende Gewebeoxygenierung. CaO2 gleich Hämoglobin mal 1,34, das ist diese Hüfnerzahl, mal SaO2 plus PaO2 mal 0,0031. An dieser Stelle kann man schon ahnen, warum der PaO2 eigentlich nicht so relevant sein kann. Er wird mit dem Löslichkeitsfaktor 0,0031 multipliziert, der konstant ist. Als Akutparameter, zum Beispiel bei Beatmungsproblemen wie obstruiertem Tubus oder Lungenembolie, ist er gut geeignet und leicht zu bestimmen im BGA-Automaten keine Frage. Zur Langzeitbeatmungssteuerung muss man aber ein Fragezeichen daran setzen. Es interessiert uns ja, wie gut die Gewebe oxygeniert sind und nicht, wie gut der Ausdruck aus dem BGA-Automaten ist, nicht wahr? Interessant ist die Beziehung zwischen Hämoglobinsättigung, SO2 und dem Hb-Wert. Laut der verlinkten Quelle sollte man die pulsoximetrisch bestimmte Sättigung zur Berechnung verwenden, weil sie genauer ist und vor allem auch direkt gemessen wird, weil bei den meisten BGA-Geräten die Sauerstoffsättigung berechnet wird und nicht gemessen wird. Es ergeben sich bereits bei geringen Punktabfällen im Hb dramatische Änderungen der CaO2. Ernsthaft validierte Grenzwerte für den CaO2 existieren indes meiner Kenntnis nach nicht. Das ist ein Problem. Es wird empfohlen, bei akuter Hypoxie einen Wert von unter 8 mg pro Deziliter und bei chronischer Erkrankung einen Wert von unter 5 mg pro Deziliter als kritisch zu werten. Zum Spielen kann man auch meinen Rechner benutzen. Das ist sehr eindrücklich, was geringe Änderungen am Hb für Auswirkungen haben vielleicht schreibe ich noch einen Folgeartikel zum Thema Kompensation von COPD-Lern auf chronische Hypoxie und Hyperkapnie, aber alles zu seiner Zeit. Anämie und Tachykardie habe ich noch. Wie viel Sauerstoff in den Zellen ankommt, ist aber letztlich nicht nur abhängig von der Konzentration, sondern auch wie schnell sich das Blut im Körper bewegt. Es ist also abhängig vom Herzminutenvolumen oder dem anders ausgedrückt Cardiac Output CO. Das ist dann das Sauerstoffangebot, die DO2. DO2 gleich CO mal CaO2 mal 10. 10 ist so ein Korrekturfaktor. Es bedeutet für unsere klinische Tätigkeit, wenn die Sauerstoffkonzentration fällt, und hier ist maßgeblich vor allem der Hämoglobin als Faktor ausschlaggebend, muss das Herzminutenvolumen gleichsinnig erhöht werden, über eine Sympathikusaktivierung, um eine gleichbleibende DO2 für die Gewebe zu gewährleisten. Deswegen werden Patienten Tachycard, die Anäm sind. Cool, oder? Schön, wenn alles so logisch miteinander zusammenhängt, oder? Vielleicht schreibe ich noch einen weiteren Artikel zu dem Thema. Für heute soll es genug sein. Ich freue mich über Kommentare, Anregungen, Bewertungen auf der Seite und so weiter. Meldet euch. Ich bleibe gerne in Kontakt.